0: Geliefden in de Heer, ik lees u als inleidingstekst in Matthäus 28, daarvan de versen 17 en 20. Hij zegt ons hier, en toen zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. Jezus bij hen komende sprak tot hen zeggende, Mij is gegeven alle macht en in de hemel en op de aarde. En zie, ik zal met u zijn al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Mijn geliefde broeders, zusters, geliefden in de waarheid Gods. Ik heet u allemaal hartelijk welkom en een gezegende sabbat toe. Vandaag zal ik direct met de deuren in huis vallen. Waarom valt alles? Namelijk het verlossingsplan en ook het komen van de Zoon van God naar deze aarde. Ook zijn lijden, namelijk voor de gevallen mensdom. Zijn sterven aan het kruis van Golgotha. Zijn opstanding, zijn hemelvaart en boven alles nog De spoedige wederkomst, waarom is dit een welverdiende loon van hem? Christus is momenteel in het Allerheiligste. En we weten vanaf hier op de aarde, heeft hij iets heel naar waar hij verlangde. En dat is in Johannes hoofdstuk 17, vers 24, in het hoge Priestelijke gebed... Daar had hij een sterk verlangen. Vader, zegt hij, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Waarom? Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondslegging van de wereld. Deze belofte zal spoedig in vervulling gaan. Terecht ook de titel van het onderwerp van morgen... Dere Jezus Christus leeft. De Bijbel, oftewel de Heilige Schrift, bevestigt dit in alle opzichten, zelfs vanaf het begin af. Tot nu toe zien wij dat elk voorspelling, dat elk woord van God, letterlijk in vervulling is gegaan. En het allerlaatste zal spoedig ook in vervulling gaan. Met mijn hart, hand op mijn hart wil ik ook bevestigen dat de Bijbel het meest kostbare woord is in deze wereld. Hoe belangrijk het is, het geeft licht in duisternis. Het verheldert ons weg die we moeten gaan. En wij ervaren steeds daarin dat een goddelijke kracht ligt daarachter. Hij wil ons helpen. Het is een handleiding voor de mens die gered alsnog wil worden. En daarom bevestigt ook in Johannes hoofdstuk 1 daarvan vers 1, waar de Heer Jezus zegt, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dus hiermee openbaarde Christus ons zijn Godheid en ook zijn autoriteit. Namelijk als schepper. Dat is te vinden in de volgende versen, maar die lezen we niet. In vers 2 tot en met 4. Mijn geliefden, deze grote God, die ons zo lief heeft, heeft zich vernederd. Hij daalde neer om één te zijn met de mens. In openbaring, in, uh, in Johannes... Zelfde Johannes 1, daarvan vers 14. Daar openbaart hij dat God verliet zijn deel en is vlees geworden. En dan zegt het ook, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Hoe belangrijk is dat? En zij, de discipelen, en ook wij in de geest geleid, zullen wij ook ervaren dat zijn heiligheid ...zien wij voor de dingen die Hij voor ons gedaan heeft. En deze heerlijkheid, zegt het hier, is van de ene geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Dit is een van de bijbelteksten in het evangelie. Maar mijn geliefden, ook de discipelen hebben bevestigd dat Jezus Christus was ook God... En dat laat ook de apostel Paulus ons zien in Filippenzen, daarvan hoofdstuk 2. Filippenzen, daarvan hoofdstuk 2, vers 5 tot en met 8. Hier zegt het ons, laat daarom die gezindheid die in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die, hoewel. Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd of vernietigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mens gelijk te worden. Mijn geliefden, het ging nog verder. Want vers 8 zegt, en in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood ja tot de dood des kruis toe iemand tenminste als er een ommekeer in deze erbarmelijke situatie van ons leven moet plaatsvinden namelijk de het omkeer in het leven van de mens. Het is niet het gemakkelijkste. Maar wel is het van belang. Hoe gaan wij daarmee om? De vijand, namelijk Lucifer, die later is Satan geworden. Die in opstand is gekomen met God. Die wil ons verhinderen. Maar we kunnen alleen maar blij en dankbaar zijn dat God vanaf het begin een voorzienigheid heeft getroffen. En die voorzienigheid heeft hij getroffen in Genesis, daarvan vers, hoofdstuk 3, daarvan vers 15. God kwam tussen beiden voor de gevallen mensdom. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Hierin zien wij dat God het niet liet zitten. Hij wist dat de mens was verzwakt door de zonde door toe te geven aan de verleiding. Maar mijn geliefden, door Gods warmhartigheid wilde hij de pas gevallen dan eigenlijk weer tegemoet komen om hem een kans te geven om te herstellen. Waarom? is dit van zo groot belang. De mens werd misleid. Als Adam en Eva spontaan van die boom hebben gegeten, dan was het een opzettelijke zonde. Maar ze waren misleid. En daarom zien wij in de befaamde Bijbeltekst van Johannes Hoofdstuk 3, vers 16, zien wij dat God... Zich ontfermt over de mens. En hij geeft hem een mogelijkheid om de genade van hem te mogen ervaren. Zoals het ook zegt in Johannes 3 vers 16. Dat God de wereld zo lief heeft dat hij zijn zoon heeft geschonken. Zodat een ieder die in hem gelooft. Dit is de voorwaarde om aangenomen te worden dat die niet verloren gaan, maar het eeuwige leven mogen ontvangen. Wilt ook u weten vanmorgen waarom het verleden zo vaak ons achtervolgt en hoe verschrikkelijk moeilijk het is om het verleden los te laten of te overwinnen? Ik neem mijn eigen voorbeeld hierin en de ervaring. Als evangelist van zoveel jaren werkzaam in het veld van Nederland, ben ik heel vaak op de wegen van hier en daar gegaan. Nou, zoals we weten, de laatste jaren is het niet gemakkelijker erop geworden. Iedereen heeft haast. Alles gaat snel, snel, snel. En wat gebeurt er? Hier in Nederland hebben ze gesteld niet meer 120 overdag, maar het liefst 100 km per uur. En dat is best irriterend voor velen die houden van opschieten. Maar wat gebeurt er? We zien ook dat in het gehele van het verkeer, dat daar ontstaat ook vaak irritaties irritatie omdat degenen die haast hebben die willen doorrijden. Dus vandaar dat ik heb ook mijn spiegel, binnenspiegel zodanig afgesteld dat ik namelijk niet achter zo gemakkelijk kan kijken of tenminste naar de koplampen van de auto's die achter jou zijn. Waarom? Omdat ja als ze geïrriteerd zijn dan beginnen ze signaal te geven. En dat werkt heel eh, vervelend. Het leidt je af. Mijn geliefden. Ik kijk vaak in de spiegel. Maar wanneer het ook nodig is. Waarom breng ik dit voorbeeldje naar voren? Wij hebben allemaal een verleden. Wij hebben allemaal een weg te begaan. En wij focussen namelijk op het doel. Maar focus op het doel... De vijand vindt dat niet fijn. En hij probeert ons te verhinderen om de scherpte uit het oog te verliezen. En vandaar dat het is ook een irritatie is om steeds in de spiegel achterom te kijken. Steeds dat je wordt herinnerd aan jouw verleden in het geestelijke opzicht. En ik merk dat dat een heel bezwaarlijk iets is voor menigheen. Ja. Vroeger heb ik dit, of ik word daaraan herinnerd, mijn geliefden, dat is niet de vriend, dat is de vijand. Want de vijand, die wil zo graag ons verhinderen om onze blik vooruit op Christus te houden. Vandaar dat wij moeten leren dat datgene wat ons verhindert, dat wij niet daarbij moeten stilstaan. Grijp naar de almacht van Christus zoals hij het heeft hier bekendgemaakt, voordat hij zijn discipelen verliet, waar inderdaad dat ze aan het twijfelen waren, is het wel of niet? Wie is toch de voornaamste, de belangrijkste? En toch dat Jezus tussen beiden kwam en hij zegt, luister eens, ik vertel jullie, alle macht is mij gegeven. Als wij vertrouwen op zijn almacht, dan zullen wij steeds grijpen naar zijn macht die Hij heeft gegeven door middel van zijn woord. Het is een handleiding voor de mens om uit de zorgen, de problemen en moeilijkheden te komen. Eén ding vraagt hij, namelijk, laten wij de tijd uitkopen, nu kunnen wij een juiste beslissing maken. Nu kunnen wij een keuze maken als een ommekeer in ons gehele leven. En dat wij ons hart volledig voor Jezus kunnen openstellen. Hoe belangrijk is dat? Waarom is deze Jezus naar deze aarde gekomen? Wij worden vaak hier en daar... Wanneer je ja, soms goed gemoed bent, je wil zo graag de Heer dienen. Ach, het gaat zo best. Mijn geliefden, dan moet je nog scherper dan ooit zijn. Want de wijand die zoekt wel een gat. En wat is een gat? Hij herinnert jou, maar je bent toch een zondaar. Je bent toch uh, slecht. Weet je nog dat je toen en dit en dat had gedaan? Maar de Bijbel waarschuwt ons dat Satan is de aanklager van de broeder. We lezen met elkaar in 1 Johannes, 1 Johannes hoofdstuk 1, dat wij hem duidelijk kunnen maken. Er is iets, heeft plaatsgevonden. En wat is dat? Het zegt ons hier in 1 Johannes hoofdstuk 1, daarvan vers 7. Maar, zegt het ons, Indien wij in het licht wandelen, dat is de voorwaarde, gelijk Hij, dus Christus, in het licht is, zo hebben wij wat gemeenschap met elkaar, zowel met God in ons hart, maar ook met elkaar, zegt het hier. En belangrijk is, en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Dus dat betekent, een vingerwijzing naar iemand die voor Jezus heeft gekozen, dat doet alleen de vijand. Want belangrijk is dat God wil ons vergeven. En het maakt niks uit hoe klein of groot de zonde is. Wij moeten leren om ons juist open te stellen. Hoe machtig zijn de woorden, namelijk om te erkennen... Dat Jezus leeft. In Johannes hoofdstuk 11, hier wordt vandaag voor ons beschreven dat dit een persoonlijke ervaring was. Namelijk, heb ik wel de Heer Jezus aangenomen als mijn verlosser? Wat betekent deze Heere Jezus voor mij? In Johannes hoofdstuk 11, daarvan vanaf vers 23, want dit is het geval dat hij, Jezus, draalde wat toen hij werd op de hoogte gesteld dat zijn vriend Lazarus, dat hij heel ziek was. En uiteindelijk hebben ze hem geboodschap, Lazarus is gestorven en Jezus het duurde nog ruim vier dagen voordat hij daar aankwam. En feite als mens zou je vragen, wat kon Jezus nog doen? Toen mijn broer ziek was, ik heb jou laten roepen, maar je bent niet gekomen. Maar nu is hij gestorven, wat heb ik eraan? Dat je zo laat komt. Maar Jezus wilde zijn vrienden... Martha en ook Maria. Hij was bereid om hun naar een volgende level te brengen van het geloof. Mijn geliefden, vanaf vers 23 zegt het ook hier, dat deze krachtige woorden eens aan Martha geopenbaard, deze woorden die zullen altijd dicht bij ons blijven. Zegt ons hier vers 23, Jezus zei tot haar, tot Martha, uw broeder zal weer opstaan. En Martha zei, ja, dat weet zij. Ik weet dat hij zal opstaan, in de opstanding ten laatste dagen. En de Heer Jezus wilde haar nu begeleiden om naar de volgende level te gaan en namelijk... Dat hij is gekomen als de redder van alle mensen. Niet alleen de redder van de levende mensen. Maar ook voor het volgende. Jezus zegt hier in vers 24. Pardon, dat was uh, Marten. Zei dat hij zal weer opstaan. En in vers 25. de Jezus hier zijn autoriteit. Hij zegt hier. Ik ben wat de opstanding en het leven, die in mij gelooft, zal leven, al was hij ook gestorven. Vers 26, en een ieder die leeft en in mij gelooft, zegt Jezus, zal niet sterven in eeuwigheid. En dan is de vraag aan ons, gelooft gij dat? mijn geliefden. Jezus leeft en zijn leven, daar zit eigenlijk onze hoop, hij leeft, hij is opgestaan. Beseffen wij dat de gevangenis van de dood die hem vasthield, dat hij opgestaan is. Hij is verlost van die gevangenis en hij is momenteel bij de Vader pleitende voor een plaats voor ons. Hoe belangrijk is dit? Als wij weten dat Jezus werkelijk leeft, dan is het in feite hier op aarde een strijd, maar een strijd die leidt tot de overwinning, mijn geliefden. Kijk maar naar de vooruitzicht, zegt zij hier, In openbaring 7 vers 17, het laatste deel. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat is Gods bedoeling. Nu kunnen we verdrietig zijn. Nu kunnen we strijd hebben. Maar God garandeert ook de verlossing zal zeker komen. Zijn plan, mijn geliefden, zijn beloften en zijn verlangen... Die zijn steeds dagelijks groter en ze worden bevestigd in Zijn liefde dat Jezus komt spoedig terug. Daarom is het dat wij niet meer naar beneden moeten kijken, niet somber moeten worden, maar we moeten juist onze ogen naar boven richten van waar Jezus spoedig zal Terugkeren, want Jezus leeft. Mogen onze Hemelse Vader zich over jou ontfermen en omringen met zijn eeuwige liefde, hetgeen geopenbaard is door zijn geliefde Zoon Jezus Christus en dat Hij door de kracht en werking van de Heilige Geest ook onze vernieuwing in Hem onze krachten mogen vernieuwen, dat wij weer goede moed bij elkaar mogen brengen. Dit is ook mijn oprechte wens en gebed voor ons allen. Mogen de Heer ons helpen dat Jezus, die werkelijk leeft, ook leeft in ons harten. Amen.